0: Zu beginnen Hallo, herzlich willkommen zur 360. Ausgabe des Textilvergehens. Mein Name ist Sebastian und neben mir ist Anton Sackweinroth. Hallo. Okay, das, äh, <lacht> ich schicke das Kind jetzt hier ins Bett und dann können wir loslegen. Äh, Nacht, Steffi, du. sag du doch erstmal was. Hi.
1: Na, ich wollte auch dem Kind gute Nacht sagen. Gute Nacht, Herr Kleiner Fluppi.
0: Machst die Tür noch zu, bitte. Danke. Ihr habt uns Licht aus bei dir. Ihr habt schon irgendwie Glück mit dem Kind, dass, äh, wenn du
2: sagst, sag mal ein Wort ins Internet, äh, das Wort hallo ist.
3: <lacht> das ist. Noch noch funktioniert das so. Ja,
0: bei dem großen Kind, der ist 15, da wäre ich mir nicht mehr so sicher. Ja, aber hallo Daniel, hallo. Äh, die, der freundlicherweise gewartet hat, äh, nach Cottbus zu fahren, äh, bis er bei dieser Auf Ausgabe, ich, ich kriege den Satz nicht zu Ende, äh, Hans-Martin. Hallo. <lacht> Hans-Martin, du warst ja lange hier nicht da. Hier
3: nicht da. Beim mhm. Podcast? Mhm. Warum denn? Weil ich arbeiten musste.
0: Ich dachte, vielleicht kommst du auch einfach nur im Erfolgsfall. Mhm. Oder hättest du die ganze Zeit da sein müssen? Ja. ja.
1: Okay. Das kann diese Saison einfach niemand leisten.
3: War tatsächlich, mein Dienstplan war immer so, dass ich gerade mir so die Spiele, die Heimspiele freischaufeln konnte, aber die Tage danach nicht mehr.
0: Gut. Dann können wir vielleicht kurz, ich, ich, hey, ich bin ah, auch da, Tag. Ja, ja habe ich doch schon vorhin Hallo gesagt, aber hey Steffi, nochmal. Also kann okay. man ja nicht aufrufen. Ich freue mich da? auch, dass du da bist. Ja, schön, cool. <lacht> aber als ich äh, heute State of the Union geschrieben habe und von äh, Jan erzählt habe, der quasi äh, so ganz äh, oldschool, unionig äh, in der 70. Minute das Gegentor äh, erwartet hatte, weil Union. Ich hätte so
3: richtig mit dem gemeckert. <lacht> gedacht habe ich es die ganze Zeit, aber aussprechen <lacht> doch nicht.
0: Ja, und ich war. Ich habe nur geschrieben riskant. Ja.
2: Mehr habe ich mich nicht getraut.
0: Genau. <lacht> Gut, also wir wissen alle, dass das so ist. Ich war nicht so zurückhaltend wie ihr, sondern habe doch ein bisschen sehr laut äh, Jan gesagt: Kannst du jetzt mal aufhören damit? Ja, richtig so. Und äh, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht. Hat denn äh, dir geholfen? Ja, ja, also 2-0 <lacht> aufgegangen, natürlich. Ich, ich glaube, also okay, ich, muss okay, mich bei Jan so läuft ich muss mich bei Jan auf jeden Fall nochmal entschuldigen, weil es war natürlich schon ein bisschen zu laut, auch äh, in der Situation weil es überhaupt nicht angemessen, um so laut zu reagieren. Aber ich, ich kann das einfach nicht mehr so, dieses äh, negativ äh, dekadente Union. Äh, das ist
2: nicht mehr dein union Psyche?
0: Ja, genau, dieses Ding kann ich überhaupt nicht Das ist ein bisschen aufgeregt, ne? Und äh, habe so drüber nachgedacht, Team Pfanne heißt das bin ich, hat ja Gero zu mir gesagt, als Union im Abstiegskampf war, während ich noch an Aufstieg gedacht habe und habe so ein bisschen... <lacht>
3: Aber dabei, wir haben dich gern begleitet in dieser Phase. Das, äh, ja, es war Aber ein langer uns immer Weg, voller
0: volle Irrung und Wirrung und ohne Betreuung. Äh, danke nochmal an alle, wäre ich da auch sicher nicht so rausgekommen wieder. Und auch danke nochmal an die Mannschaft, die dafür gesorgt hat, dass ich gerettet werde. Und,
2: ja, und an den Verein, der die Intervention gemacht hat, bevor wir bei denen die Intervention machen mussten
0: ja so richtig und äh, ich will euch nur sagen seitdem also das war ja nicht so dass es völlig unlogisch war sondern faktisch war es ja auch so dass Union damals hätte ja mit ein paar Spielen auch wieder völlig oben okay, rein also vielleicht brauchen wir die Menschen doch noch ganz noch. kurz ganz kurz bevor ihr euch gleich über mich lustig macht aber macht mir nie. Sorgen. War es auf jeden Fall möglich mit einer kleinen Erfolgsserie ähm, da völlig oben rein in die Aufstiegsränge zu rutschen. Und ich betrachte ja Team Pfanne heißt seitdem ähm, als äh, quasi das Team der optimistischen Unioner, die sich nicht von der langen Geschichte des ersten FC Union ihren Optimismus kaputt machen lassen, während äh, ich das Gegenteil davon, also so Leute wie Jan, die dann halt das Gegentor herbei jinxen, wie man sagt heute bei den jungen Leuten, ähm, dass, dass das halt quasi so diese alte Union-Haltung ist, dieses Erwarten sie nicht. Oder Robert gehört ja auch dazu, der feiert ja glaube ich erst mit dem nächsten Sieg den Klassenerhalt. Ja. Oder den nächsten drei Unentschieden. Ja. Und... Ähm, Jinxet nicht schon wieder. <lacht> Unentschieden, <lacht> Union, also man kann das nicht ausschließen. Okay, Zeit. aber versteht ihr, was ich meine? ja. Und äh, seid ihr jetzt auch so eher Team Pfanne heiß oder eher so, ihr habt schon genug gesehen bei Union?
1: Gibt auch irgendwas, das weder noch ist, das wäre dann ich. Na dann. Also ich, ich freue mich, wenn alles schön ist, Ich alles, kann ich total gut mit leben, komme mit allem gut zurecht, kann den Rest aber auch annehmen, aber ich mache mir auch keine übermäßigen Sorgen. Kann man auch einfach das gut finden, was da ist? Ich meine, ist das eine Option? Ja, ja, klar. Dann wähle ich die.
3: Ich habe halt das Gefühl, dass wir sowieso ein bisschen vor dem Plan sind, also dass es das gar nicht vorgesehen war, dass wir jetzt auf Platz 3 stehen. So Vielleicht so eine Saison. -Um eine Saison, genau. Und ähm, deswegen gucke ich so, ich, ich schiele da immer nur so aus dem Augenwinkel auf die Tabelle und lasse erstmal laufen. Und insgeheim hoffe ich aber, dass es das am Ende der Saison so ähnlich oder besser aussieht.
0: 3 äh, Daniel?
2: Ich sehe halt nicht so richtig eine Mannschaft, die Union jetzt äh, kategorisch daran hindern würde, Dritter zu werden, mindestens.
1: Aber Dritter will ich gar nicht werden. Ja, dr Dritter, Aber, Dritter ist,
2: und das, wobei, ich, das grade, <lacht> gegen äh, den
3: VfB von heute ging es vielleicht
2: Eben, noch. also, ähm, und ich habe das Gefühl, dass wenn es irgendwann mal eine Saison gibt, äh, in der man als Dritter der Zweiten Liga den, Dritten der Erst, äh, den Drittletzten der Ersten Liga mal schlagen kann, scheint das so eine zu sein.
1: Ah, oh, okay. Also, und
2: außerdem habe ich, also, also, daran merkt man, dass ich noch nicht so lange bei Union äh, zugegen bin, ich habe aus irgendeinem Grund einen äh, totalen Optimismus für eventuelle Relegationsspiele.
3: Was? 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 Okay. Also, Andererseits wäre es... dass ne? ich mich auch mit der Geschichte von Union nicht weiter auseinandersetze. Das ist doch besser so. Ja. <lacht> Andererseits wäre es vielleicht auch äh, mal Zeit, diese, diesen Dämon zu besiegen. Natürlich. Ich kann mir
2: einfach nicht vorstellen, dass zum Beispiel ein Heimspiel in der Relegation äh, nicht gut ausgehen würde. Ja, es gibt aber auch noch ein zweites Spiel. Um, okay. Das kann auch ein Heimspiel sein. Also in Augsburg oder
0: so. Also, okay. Ich sehe, das ist jetzt so ein Zwischending irgendwie. Ja.
3: Aber, Aber selbstverständlich habe ich bei dem Spielverlauf damit gerechnet, wenn wir so lange uns so dusselig einstellen und das Tor nicht machen, dass es dann passieren kann, dass man sich, äh, in, weiß ich nicht, in, eine abgefälschte Flanke ins eigene Tor legt oder wird. Also, ich, man hat ja nicht den Eindruck, dass, dass äh, Sandhausen in irgendeiner Art und Weise konstruktiv vor das gegnerische Tor kommt. Das Glück war, dass
2: da halt auch was hätte abgefälscht werden müssen. müssen
3: genau, aber also ich, ich dachte nicht, dass die das hinkriegen, aber ich dachte, dass irgendein Quatsch halt passiert, ein Bodenfehler, was weiß ich, also so. Ja,
0: ähm,
2: Der Boden war ja eh schlecht,
3: da kommen wir noch. Zum hin. Beispiel, genau. Gut. So eher. Also Natürlich nicht aussprechen.
0: Ja, also haben wir die Pfanne vielleicht, ich sag mal so, statt auf neun am Herd auf fünf. Ja, ich bin, glaube ich, schon so bei sechs, sieben. Okay. Aber ja, es ist gut, da ungefähr, ich habe schon auf 9 auf anschlag aber ich, ich, ich äh, äh, werde das ein bisschen runterfahren. It's better to burn out than to fade away.
1: <lacht> ja, aber vielleicht nicht gleich diese Saison.
0: Okay, nur äh,
2: was bei dem Thema Pfanne heißt, äh, was kritisiert wurde an den äh, diversen Bildern, die da auch gepostet werden, bitte macht Öl in eure Pfannen, bevor sie heiß macht, sonst äh, brennt nur die äh, das Finish weg und es ist auch nicht gut. Also Wenn man schon Weiß die Pfanne man, heiß man, hat, man dann muss man sich ein bisschen äh, das äh, Finish, von den, äh, der Belag von den Pfannen... Der ja.
1: Teflon, Schatz.
2: Ach so. Ja, also <lacht> wenn man äh, die Pfanne heiß hat, dann äh, muss man sich ein bisschen Sorgen machen, ein bisschen ja. Self-Care betreiben, damit das äh, nicht so schlimm ist, wenn es dann irgendwie doch nicht...
0: Und natürlich äh, auch Öl benutzen mit einem äh, hohen Rauchpunkt, ne? Ja, so, wahrscheinlich. Und, und äh, das Ziranfeld kratzer richtig. Habe ich übrigens auf die Wunschliste gepackt, nachdem äh, das letzte Mal das angemerkt wurde, dass ähm, unser Herz so ein bisschen schmutzig aussieht. Ja, ich
3: finde meinen auch schon eine geraume Weile nicht mehr.
0: Und äh, ich habe ihn nicht. Aber das war es jetzt mit den Hinweisen ähm, aus der kulinarischen Ecke beim Textilvergehen. Steffi. Na, Küchenpodcast. Ja, äh, Küchenpodcast wäre genau. ganz gut.
1: genau. Ja, ich habe jetzt was ähm, tatsächlich sehr Unerfreuliches auf dem Zettel zu stehen. Das kam äh, gerade vor ein paar Minuten über diverse Nachrichtenkanäle ähm, eine Meldung. Die ist im Kurier veröffentlicht und es gibt auch eine Polizeimeldung dazu, dass ein äh, 19-jähriger Union-Fan erstochen wurde am, gestern am frühen Abend. Ja, hier um die Ecke. Hier, ja. Tatsächlich. Und... Ähm, die Polizei hat, muss man, das muss man an der Stelle vielleicht dazu sagen, das halte ich auch für wichtig. Die Polizei hat eine Täterbeschreibung zwar gemacht und äh, das gibt aber sozusagen von der Polizei kein, keine, keine ähm, ja irgendwie artete Beschreibung darüber, was, was für jemand, was für eine Person das war, die das gemacht hat, im Sinne von da gibt es keine Fanzugehörigkeit, lala irgendwas Geschichte. Äh, im, Im Kurier steht ein bisschen mehr und äh, das lässt den Rückschluss zu, dass die sich mit Leuten im Umfeld unterhalten haben und das scheint um eine Fanrivalität, welche auch immer, gegangen zu sein. Ähm, warum wir das eigentlich erzählen ist, ihr habt das wahrscheinlich sowieso alle gelesen, aber ähm, das ist nicht so eine gute Idee, also da mehr zu tun, als der Polizei sachdienliche Hinweise zu geben.
0: Ja, also der, der Punkt ist, also wir hatten da vorher äh, ein bisschen diskutiert, Hans Martin hatte auch eine um, Haltung dazu, wir können zu dem Ganzen nicht mehr sagen, als in dieser Meldung steht und der Punkt ist eigentlich nur, dass ich äh, sagen wollte, dass, was Steffi jetzt auch gerade gesagt hat, dass äh, selbst wenn klar werden würde, dass das wegen einer wie auch immer gearteten Rivalität zu Verein XY passiert, worden, äh, passiert ist, dass überhaupt nichts über dieses Verhältnis zu anderen Fans von diesem Verein sagt oder nicht sagt. Ja, Also das ist halt, macht einfach keinen Dummheiten, wollte ich damit bis sagen.
2: bis bleibt einfach dann nur das Beileid für ja. die Familie und die, das sonstige Umfeld von dem jungen Mann auszusprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. So, ähm, Ja, ich habe lange überlegt, ob wir das am Anfang oder am Ende machen, aber ich fand irgendwie, das ist sonst so unausgesprochen irgendwie in der Sache drin. Aber lasst uns äh, das Thema jetzt äh, wechseln zu Steffi. Ich kenn,
1: Union hat gegen Sandhausen gespielt. Ich genau. Mein Gut. Ich meine nur. Ich glaube, das war der Grund dafür, warum wir ursprünglich in diese Küche uns setzen wollten.
3: Ich glaube, mich auch freut euch mal wieder zu sehen.
1: Bleibt noch ein bisschen.
0: Gut. Bemerkenswert eigentlich an diesem ähm, Spiel Union gegen Sandhausen war ja vorneweg die Vertragsverlängerung von Christopher Trimmel die ähm, ich weiß gar nicht, hatten wir das bei Union schon mal, dass die im Stadion so angekündigt wurde, bestimmt irgendwie mal.
3: Es wurde, es wurde häufig auf innerhalb der Vorwoche stattgefundene Vertragsverlängerung hingewiesen, aber das ist sozusagen als das so war noch genau nie der erste, erste Ort der, der, der Verkündung eigentlich.
2: Und ich glaube auch nicht, dass ich mich schon mal äh, mich erinnern kann, dass äh, der Spieler, den das betroffen hat, dann quasi aus der eigenen äh, Mannschaftsvorstellung äh, in der Weise rausgenommen wurde, dass äh, Christian Arbeit äh, Trimmel ja dann im Zuge der Vorstellung der gegnerischen Mannschaft äh, einmal schon eingeführt ja. hat, dann äh, mit der eigenen Mannschaft nochmal. Jetzt also, war dann schon ähm, meistens
3: das so hat, wie ähm, als, als, als so so Krimski damals dann war, glaube ich, man, Er hat genau, diese Woche entschieden. Genau, und dann gab es nochmal einen extra Applaus, ja. ja.
0: Okay, aber diesmal war es halt, äh, ihr habt es gesagt, äh, nach der Vorstellung dass, also der Mannschaftsvorstellung vom Gegner von Sandhausen wurde dann auf dem Monitor oben so Christopher Trimmel, während Christian Arbeit noch so ein bisschen erzählt hatte, aber ohne den Namen zu nennen, hat man da oben schon Christopher Trimmel gesehen, wer auf Twitter war, Kapitän hat vorher hat er schon relativ früh gesagt Okay, Wer auf Twitter <lacht> war, hat vielleicht auch gesehen, dass ein paar Minuten vorher, ich glaube die Bild hat es zuerst irgendwie getwittert, dass da eine Vertragsverlängerung ansteht und dann war das irgendwie so ein bisschen merkwürdig, weil ich das Gefühl hatte, also einerseits konnte Christopher Trimme jetzt nicht irgendwie winken, weil er sich selber nicht in der Kamera gesehen hat, weil der Monitor in seinem Rücken war, beim Aufwärmen. Und als er an die Katze aus dem Sack war, hat er gerade einen Torschuss gemacht. Nebenstor übrigens. <lacht> ja, ja, das ist mir auch gleich aufgefallen. Oh. Und, also ihr, ihr nur wieder. <lacht> und, und konnte natürlich auch nicht winken. Und ich sag mal so, auf einer Skala von Eins, äh, wir sagen das total nüchtern an wie die wie so ein Stadionsprecher in der Kreisliga. Bis zu zehn, Vertragsverlängerung Bastian Schweinsteiger, abgedunkelte also, Allianz Arena und Ich würde erstmal äh, Stadionsprecher
2: in der Kreisliga und nüchtern ist eine gewagte Kombination. Ja, aber
0: ihr <lacht> wisst schon, was ich meine. Uh, hier so Sportskamerad bleibt auch noch für eine Kiste Sprotten ein weiteres Jahr hier oder so und uh, natürlich diese Vertragsverlängerungsankündigung uh, uh, bzw. Verkündigung von Bastian Schweinsteiger beim Kündigung. FC Bayern war ja
3: riesig. Verkündigung groß. von der Kanz. Nee, aber ja. habe hab, hab
1: keine also ja, dran. Also man kann ja über alles meckern. Ja, aber ich glaube, es gibt so, so ähm, begrenzte Zeitfenster äh, vor einem Spiel. Äh, wo es relativ schwer ist, noch ähm, sinnvoll irgendwas zu parken. Weil ja, natürlich muss wann, die Mannschaft wann, sich dann warm machen. Aber
3: wann haben sie denn den Vertrag verlängert und nicht irgendwie um, um, um 12 Uhr, also am, nö, Tag, ich, am Samstag? Nein,
2: aber also, nach dem Ende des Transferfensters, ich glaub, aber
1: Ich glaube, das die, ja dass da die Idee hier. einfach war, dass du mal dem Live-Publikum auch. Äh, was zuerst erzählst, was ich auch eigentlich sehr sympathisch finde. Also Gemäß dem,
3: dass wir vor allem den Fußball für die Leute im Stadion spielen. Na
1: zum Beispiel, dass man halt irgendwie sagt, so, ey, wisst äh, verabschieden machst du halt immer groß offiziell und und dann kannst du da auch irgendwie mal so die netten Sachen erzählen. Ja, nee, ich eigentlich, das kann man eigentlich auch mal so ganz. Ähm, äh, also das ist ja jetzt auch nichts, wo du sagst, ey, dafür wären halt selten Blumen geschmissen. Das gibt halt irgendwie dafür keinen so richtig allem, sinnvollen Rahmen. Wenn man nicht weiß, dann aber kann man ja
0: kaum welche mit ins Stadion bringen. Ja,
1: ja, aber mal dann so… Man könnte noch so
0: mobile Blumenstände aufschauen. Ich
2: meine, man nee, wusste, dass Christopher das 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 Trimmel wahrscheinlich spielt, ist ja schon Grund genug, ihm Blumen mitzubringen eigentlich.
1: <lacht> das ist natürlich richtig. Äh, nichtsdestotrotz finde ich halt die Idee zu sagen… Ich mache so gute Nachrichten auch mal exklusiv für mein Stadionpublikum. Das finde ich schon sehr charmant. Also das hat durchaus was. Und ähm, ja, das, das fügt sich eigentlich nahtlos in die Reihe. Aber es stimmt schon, als Publikum wärst du bei sowas natürlich gerne ein bisschen besser vorbereitet und hätte es dann halt vielleicht schon ein transparent Malt. oder was auch immer.
3: Ja, vielleicht wäre ja, ja.
1: Aber vielleicht halt auch nicht, weiß ich Bei Christopher Trimmel bin ich mir allerdings ziemlich sicher. Hm.
2: Also wäre die richtige Variante äh, per Stadionsprecher beim Training am ähm, äh, Montag. Und dann die <lacht> ja. Leute, die da sind, die können das
3: transparent
1: man, man kann auch nichts richtig machen. Nein,
3: ich, 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 ich
1: fand es süß und ich In kann mich allererster freuen. Linie habe
3: ich mich ja sehr gefreut. Genau. Ja, das ist sowieso. Auch wenn es nicht komplett unerwartet ist, aber äh, das war schon sehr schön. und äh, ich,
0: ich glaube, weshalb ich. Sag, also, Steffi hat vielleicht recht. Äh, es gibt nicht so viele Zeitfenster, vor einem Spiel sowas äh, sauber zu machen und vor allem ohne den Spieler aus der Konzentration auf das Spiel rauszunehmen. Irgendwie kann du ja schlecht jetzt trimmeln. Ja. Der geht halt, wenn klar ja. der
1: sitzt auf der Bank und es ist jetzt nur so, also nicht halbwichtig, aber der macht dann andere Sachen. Oder ist der halt schon auch vorher mit dem
3: ja, ja, ja. Vom Feld. Ja, ich, ich weiß nicht. ich Jetzt vielleicht so äh, in einer Mannschaftsaufstellung gemacht und ihn dann eben nicht mit der Rücken, wobei er konnte mit der 28 eher relativ weit hinten, dann einfach als letzten aufheben und dann nochmal kurz das sagen oder so. Aber oder halt nach dem Spiel. Oder ja, nach dem Spiel verlaufen sich die Leute. Da, da ah, wissen du auch nicht, wie die ist. Stimmung ist. Bei bleiben die Leute doch im Stadion? Ja, aber Nee, gute, Nein, gute Nacht ist
2: nach vorne. In, in, ach, insgesamt insgesamt okay. war es schon, schon, ich, ich fand's huh?
3: gut.
0: Naja, und zwar auch kein Abendspiel. Das heißt, sie konnten ja das Licht nicht ausschalten und dann noch so ja. so, so paar, irgendwie bei Löwen, wolfsburg Hertha oder Schnee Bayern. Holen, Ach
1: nee, so einen Quatsch machen wir nicht.
0: Okay, aber ich, ich fand es auf jeden Fall interessant. Was, das Einzige, was ich halt merkwürdig fand, war, dass das Publikum ähm, dieses bei diesem Spiel ein bisschen Anlaufschwierigkeiten insgesamt hatte, es war noch nicht ganz warm, das heißt so, also, wir kommen im Stadion an der Alten Fürsterei, normalerweise das heißt, kommen dann halt die Gesänge, Alte Fürsterei, Alte Fürsterei, das hat ein bisschen gedauert. Das und war dann auch nicht so richtig... Äh nee, und ähm, gewöhnlich kommt man auch nicht bei der Mannschaftsaufstellung des Gegners so richtig in Fahrt, aber sei es drum, war ein Versuch wert, mal sehen, wie es mit der nächsten Vertragsverlängerung aussieht von Bergantas.
2: Haben wir jetzt Schon äh, genauer gesagt, was die äh, Dinge sind, die wir über den Vertrag von Christopher Tremmel wissen. Nein, den äh, den Daniel, den Daniel den was haben in,
0: darüber gesagt? Daniel, was wissen wir denn über den Vertrag von er Christopher verlängert. Trimmel?
2: wurde <lacht> Ja, also für mindestens ein Jahr, woraus irgendwie spricht, dass es vielleicht auch zwei werden könnten. Nee, 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 nee da nee, steht nee, 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 wortwörtlich bis zu zwei, bis zu
1: zwei Jahre. Ja.
3: Also was ein steht ein auch noch, er wird in der nächsten Saison für uns spielen. Ja, also
2: okay. auch eigentlich war auch Ein Jahr
1: plus Option. ungefähr
3: richtig, was ich gesagt Sind, habe. sind Halbjahresverträge zulässig?
1: <lacht> ich habe keine Ahnung.
3: Also Ich glaube, es gibt ein Halbjahresausleihen, aber ich weiß nicht. Ja, ja, na, das ist ja, ja. kannst ja gestalten wie du willst, glaube
0: ich. Können, können wir können einfach festhalten, dass das ein typischer 1 plus 1 Vertrag ist, also ein Jahr plus ein Jahr Option, wenn er irgendwie bla erreicht. Ja.
3: Also du denkst, du gehst von automatischer Klausel aus? Ja. Ja, du ist nicht naheliegend. Nö, ich habe mir noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Könnte ja auch sein, dass beide Seiten eine Option haben oder nur eine Seite eine Option hat.
0: Oder? Naja, also im Zweifelsfall würde ich äh, Julian Riasson fragen, weil der dürfte durchaus Interesse haben zu wissen, wie der Vertrag bei Christopher Trimmel gestaltet ist. Aber ich glaube, sie, das das aus,
3: glaube, aus Datenschutzgründen darf Oliver Runert Ihnen nicht erzählen. Nee, aber äh,
0: die Mannschaft ist ja auch so dick irgendwie miteinander, dass sie auch miteinander vielleicht reden. Hey, wie lange bleibst du noch? Er hat zwei Jahre. Hm. So, so ist so hm. <lacht> Schön für dich oder so. Naja, gut. Aber dann vielleicht, willst du noch weiter über Christopher Thunnel reden, Daniel? Äh, nee, man kann auch
2: sagen, dass der demnächst 32 wird. Und ähm, das dann, ich meine, er hat jetzt keinen, äh, in den letzten paar Jahren nicht so wirklich eine athletische Tendenz äh, nach unten gezeigt. Jedenfalls ja, kein dramatische.
3: Dramatisch nicht, aber ähm, ich tatsächlich in dieser Saison etwas weniger. Auf den ersten Meter ein bisschen langsamer als in der letzten. Ja, aber das ich, ist ein
2: also ich glaube, zwischendurch hätte ich das einfach mal als Form äh, abgetan. Da kam es mir nicht so permanent vor.
3: Nein, aber er ist immer noch fit, klar.
2: Und vor allem, was mir jetzt in dem Spiel wieder aufgehört, ist, äh, wie äh, intelligent Christopher Trimmel einfach auch äh, oft spielt. Auf jeden das Fall, heißt, äh, ja. Also für die zwei Jahre ist es auf jeden Fall ähm, ein Spiel, den Union dann noch haben wird. Und äh, ich finde immer wieder bemerkenswert, dass es halt wirklich Glück für Union ist, äh, in welchem Zeitfenster Christopher Trimmel äh, zu Union gekommen ist und sich bei Union durchgesetzt hat. Denn wenn er das aus Versehen als 25-jähriger äh, Rechtsverteidiger gemacht hätte, dann glaube ich, dass, äh, dass mit den vielen Vertragsverlängerungen vielleicht nicht ganz so gut geklappt hätte.
0: Dann hätte er vielleicht auch mehr Länderspiele für Österreich gemacht.
2: Das äh, würde ich wiederum behaupten, hätte er auch so machen können.
0: Ja, also ja. Dann jetzt aber zum Spiel. Jetzt wirklich, ja. Können wir mal hervorheben, dass äh, Nikolai Rapp sein ähm, Pflichtspieldebüt für den ersten FC Union gegeben hat. Und Hans-Martin hat ja vorhin schon gesagt. Äh, wie, was hat gesagt, hast ich gesagt? Ich habe nicht gesagt. Schlag den Rapp. Nee, ich hab,
1: war ich, aber Entschuldigung. Nee,
3: ich habe Rapp der Woche gesagt, in Achso. Anlehnung an den Schmiedebach der Woche.
1: Genau.
2: Ach so, ja, okay. übrigens war er auch nicht
3: hatte Ja, er nicht? Nee, hm. ich habe den Wein zu Hause.
0: Okay, aber äh, gut, dass du mit deiner Kritik, das, na egal. Das also, Mache. Rapp, <lacht> nicht, und nee, nicht intern. Ja, ja, finde ich auch total super, das, äh, ja, das ja. äh, merke ich, ich mir hier. So, als meine, Mannschaft muss man auch ich zusammenhalten. Ich hab, habe nur mal über
3: meine Gefühle gesprochen. Ja.
1: Ich möchte euch übrigens ähm einen kleinen fact mit auf den Weg geben, den mir der Matze Koch mit an die Hand gegeben hat. Nikolai Rapp Grüße. kam mit genau kam mit vier gelben Karten aus Auer, weshalb wahrscheinlich alle Fotografen gedacht haben, oh, wenn der jetzt eine Gelbe kriegt, dann müssen wir jetzt schnell ein Bild machen.
3: Ah. ah, das war mir nicht bewusst. Mir auch nicht.
1: Ich weiß. Deswegen hat er ja mich.
3: Und Matze Koch vor allem. Ja.
0: Genau,
1: aber der ist ja nicht hier.
0: Ja. Danke, Matze. Cool. Hat Nikolai Rapp eine Gelbe gekriegt, nee, ne?
1: Nein. Der wurde, glaube ich, äh, ausgewechselt, oder? Ja. Man hat mir meine Zettel weggenommen, ja. ich weiß es nicht.
0: Ja, ausgewechselt wurde er und hat natürlich nicht als Innenverteidiger debütiert, sondern im defensiven Mittelfeld für Manuel Schmiedebach, der ja gelb gesperrt ist oder war in dem Spiel. Und wie fandet ihr denn Nikolai Rapp als äh, Schmiedebach-Ersatz? Das ist, äh, das das ist äh, natürlich genau das Problem. Definitiv
1: schwierig, das? ja. <lacht> ja.
2: Denn so Schmiedebach ersetzen ist natürlich kompliziert, ähm, weil Schmiedebach sehr gut ist. Aber ich fand, dass äh, so ein, zwei von den Qualitäten von Schmiedebach Rapp schon auch gezeigt hat, nämlich vor allem so das Bälle aufsammeln. Das war, fand ich, was wir sehr ganz gut hinbekommen hat, nämlich ähm, sich halt irgendwie clever dahin zu stellen, wo der Ball hingekommen ist, äh, den sauber anzunehmen und äh, das hat in der ersten Halbzeit noch besser geklappt, als in der zweiten dann. Und was dann nicht mehr so gut geklappt hat, wie bei Schmiedebach, war, äh, denen möglichst präzise ähm, dahin zu spielen, wo er als nächstes hin muss. Also Rapp hat es schon geschafft, irgendwie äh, die richtigen Räume dann anzuspielen, aber da hat man dann, äh, fand ich, so ein bisschen den fehlenden äh, Rhythmus, die fehlende Spielpraxis noch ein bisschen gemerkt in der Präzision von diesen Band. Die ging dann halt immer so in den Lauf von Abdullahi und Manet, ähm, aber halt immer ein bisschen zu kurz oft, ein äh, mm. bisschen zu wenig Tempo, um die wirklich äh, gefährlich mitnehmbar zu machen.
3: Aber ja, eben, also das Unfaire ist eben immer wieder der Spielebach-Vergleich. Ich fand das ein, für ein erstes Spiel in einer neuen Mannschaft auf einer Position, die nicht mal seine Stammposition ist, äh, einen äußerst, äußerst soliden Auftritt. Also, Falk wirklich sehr sehr zufrieden, also war jetzt auch nicht so, dass man irgendwie nach, also defensiv groß Angst haben musste, das war schon, also gut, war, es war natürlich auch, jetzt muss ich mir noch ein den Puppel drehen, ähm, es war natürlich auch Sandhausen äh, ein sehr harmloser Gegner, Stimmt muss man auch sagen. Ja, ja aber,
2: aber schon einer, der gerade in dem Bereich, in dem äh, Rapp gespielt hat, äh, viel Arbeit gemacht hat, aber Steffi.
1: Ja. Ich wollte eigentlich im Wesentlichen Hans Martin zustimmen. Ich habe mich halt zu Kinder. Nee, ich habe mir. Das heißt nicht, dass ich da eine widerspreche. Machen wir. Weil ich meine, ist, ich habe mir einfach keine Sorgen gemacht. Wisst ihr? Also ich habe gesehen, ja, da... Also natürlich fehlt Spielbach, weil der fehlt halt, wenn er nicht da ist. Und trotzdem hat das alles funktioniert und war solide und sicher und hat mich nicht beunruhigt. Und wenn ich das Gefühl habe, dann bin ich mit allem total zufrieden mit der Welt, weil ich halt auch sehe, dass wenn Spielbach da ist, hat kaum jemand irgendwie eine Chance, ihn zu ersetzen, also diese Position einzunehmen. Das ist halt, das brauchst du nicht um. Richtig. Und ich möchte gerne mal sehen, wann Raptit spielt, was er eigentlich spielt.
0: Auch richtig. Was ich witzig fand, war, dass neben Nikolai Raps sich als elfter Feldspieler auch Michael Parensen mit der Startelf warm gemacht hat. Weil, da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, ob das war, weil Raps sich ja das auch. Das letzte Mal
1: beim verletzt hat.
0: Genau. Wahrscheinlich. Okay, gut.
3: Also wäre eigentlich die einzig sinnvolle Erklärung, oder?
0: Ja.
1: Naja, oder wenn du dir halt nicht sicher bist, ähm, wie fit jemand wirklich ist, wenn du das nicht so genau einschätzen kannst, ob du irgendwie am Anfang vielleicht relativ am Anfang einen Wechsel hast.
3: Aber zu dem Zeitpunkt war ja die offizielle... Startaufstellung schon rausgegeben. Ja, aber hm? du
0: darfst die ja wechseln bis an. Na klar,
3: aber sie hatten sich, also es war jetzt nicht so, wir gucken wir gucken mal, wer, wer sich beim Erwerben mehr engagiert nee. und wer darf nee, spielen, sondern nee.
0: Michael Pahnen hatte auch eine lange Hose an im Vergleich zu allen anderen. Also war schon relativ klar, dass ähm, da jetzt nicht noch so ein wäre ganz witzig, eigentlich so ein äh, Ausschießen der Startelf-Position <lacht> vor Anpfiff, um jetzt hier mal ein bisschen so ein paar Fam Ideen nach Frankfurt an die DPL zu geben. Ich sag
1: mal so, Familie Fiebrich spielt, Mensch, ärger dich nicht mit rückwärtsschlagen. Ja, und mehr muss man eigentlich nie wissen.
0: Rückwärtsschlagen?
1: <lacht> Aha.
3: Yes. Das ist doch gar nicht.
1: Ja, Hans Martin, ja. ja aber
0: <lacht> ein bisschen, das wird ein bisschen interessanter dadurch und äh, gehässiger, das Spiel.
1: Bringt Aha. mehr Emotionen rein. Wir haben mhm. jetzt also alle wissen, worauf es hinausläuft.
0: Ja, auf Mord und Totschlag. Ja, Macht ja ich mein, viel Spaß. Ich verurteile nichts. Okay.
1: Aber ich spiele halt okay <lacht> mit dir.
0: Nee. Ähm, demnächst, falls wir uns als Textilvergehenrunde zum Mensch Ärger, den ich... Ähm, Turnier. Verabreden. Dann äh, vielleicht... Wir können das so vielleicht als äh, Anlass nehmen, dass wir uns hoffentlich heute noch, ich werde vielleicht nachher noch eine Mail losschicken, fürs Drachenbootrennen in diesem Jahr wieder anmelden. Mhm. Das in diesem Jahr am
2: 31. August oder 1. September stattfinden
0: wird. Richtig. Da ist keine Einschulung in Berlin und wir haben kein Kind mehr, was eingeschult ja, werden muss. Das, das ist wesentlich Leute. relevanter, ja. im dem zusammen.
1: Ich bin froh, <lacht> ja neue Nickys zu malen.
0: Oh. Cool. Dann äh, macht das und wie geht's weiter? Reden wir jetzt wirklich über das Spiel oder sind wir immer noch beim Form? Ihr bei habt
1: gesagt, Spiel? ihr möchtet über lange Bälle reden.
0: Okay. Das
3: hat Daniel gesagt. Nein, nee, das habe ich gesagt.
1: Also war sicher nicht.
0: Ja, ich würde gern darüber reden, dass Union und Sandhausen beide sehr viele, teilweise absurd hohe, lange Bälle gespielt haben und das zumindest von Union-Seite am Anfang aussah, als, als ob da auch ein Plan dahinter steckte, während das hinten raus dann nicht mehr so aussah. Wollt ihr auch was dazu sagen?
2: Ja, was du gerade gesagt hast, ne? Also, in der ersten Halbzeit war es halt so, dass Sandhausen vor allem auch äh, nach der frühen Führung von London, äh, nach zehn Minuten, ähm, halt relativ hoch gestanden hat und in der da relativ viel Platz hinter der Dreierkette und den äh, ziemlich hochstehenden Flügelverteidigern war, wo es schon Sinn gemacht hat, da irgendwie Bälle reinzuspielen und dann äh, zu versuchen, da auch äh, quasi relativ wenig aufwendige Konter zu laufen. Ähm, und dann in der zweiten Halbzeit wurde es halt zunehmend hektisch und ungeplant. Und äh, das war so eine Mischung aus äh, Risiko vermeiden wollen, aber deswegen nicht tatsächlich die risikoloseste Strategie finden, die gewesen wäre, irgendwie im Ball ein bisschen halten, das Spiel ein bisschen beruhigen und Sandhausen nicht so oft die Gelegenheit geben, selber wieder Bälle nach vorne zu bolzen, aus denen dann irgendwelcher Zufall
0: passieren kann. Wart ihr eigentlich überrascht, zu wie vielen Chancen Union am Anfang kam? Also ich schon, weil das hätte ich nicht so erwartet.
2: Ja, also ich war ein bisschen überrascht davon, eben wie viele Räume. Äh, Sandhausen angeboten hat.
3: Dazu hat es ja, äh, Uwe Koschin hat auch befragt. Genau,
2: also das war dann, worauf er dann sich bezogen hat und dass man ihn konnte und das war tatsächlich dann eher nach dem nach dem Tor, aber auch vorher, ähm, aber da war es dann halt so, dass einfach Union relativ viele 1 gegen 1 Duelle gewonnen hat und mhm. so einfach äh, vom Flügel aus zu flanken kam. und das war wiederum was, was äh, Koschin hat von sich auch angesprochen hat, dass er sich geärgert hat, wie viele äh, von diesen auch Flanken und äh, ja, Hohenbein sind tausend nicht geklärt bekommen hm. und äh, wie oft sie da einfach körperlich unterlegen waren, das war dann äh, durchaus ein Problem, weil dann halt aus diesen Flanken so halbwegs Gefahr kam. Also eigentlich äh, so richtig äh, aufs Tor geköpft äh, wurden dann davon auch erst die äh, beim Tor. Ja. Ähm, ja, in der zweiten und Minute
1: gab es auch schon einen bin ja vielleicht da, naiv, aber wir hatten ah, in richtig. den letzten Spielen immer ja. viele Chancen. Da sind halt nicht so wahnsinnig viele Tore. Gegen Sandhausen. Und aber es ist Sandhausen
3: und Sandhausen ist so der Inbegriff von, es wird ein ekelhaft zähes Spiel.
1: Nein, das war es ja trotzdem. Also, das ja, ist ja, aber, ja, das. aber, ja,
3: aber, aber hätten wir die Chancen genutzt, wäre es das nicht geworden.
1: Aha.
2: Was ich äh, Christopher Trimmel <lacht> nach dem Spiel gefragt habe, war, ob das vielleicht auch so ein bisschen so eine selbst erfüllende Prophezeiung sein kann mit dem mit dem ekelhaften Spiel, also dass man sich dann irgendwann auch einredet, dass es jetzt ganz furchtbar wird und dass wir jetzt hier gar nicht mit, äh, mit Fußball-Ankommen brauchen. Das hat äh, Tribune tatsächlich in der Antwort auf die Frage auch dann nochmal gesagt, also in der Liga äh, brauchen sich nicht einbinden, dass man mit äh, Fußballkultur irgendwie äh, gewinnt. <lacht> Tja, ähm, aber man, es hat sich ja dann gezeigt, immer wenn Union das irgendwie trotzdem probiert hat, obwohl sie in der zweiten Liga sind, hat es funktioniert. Ne? Also.
3: Die, die abdullahi chance mit dem, also dieses Dribbling von Manet, das war dem, ziemlich großartig. Das war schon ziemlich toll, ja.
2: Ähm, überhaupt, also das war halt auch einer der Gründe, warum halt Union zu Chancen ist, weil sie es ja halt im Zweifel überall mit Dribblings einfach durchsetzen konnten. Auch. Ja. Sowohl äh, so Richtung Trimmel, als auch äh, auf beiden Flügeln offensiv hat das ziemlich gut funktioniert. Und äh, Mane, was hat Mane gemacht, was ich äh, von, was man generell von wenigen Flügelspielern, gerade in der Liga, und ich glaube bei Union äh, fällt mir jetzt spontan ja, Gugia macht das manchmal so ein bisschen, äh, aber was man selten sieht, ist, dass er halt wirklich vom Flügel in die Mitte dribbelt, mhm. dann da Gegner auf sich zieht, trotzdem an denen vorbeikommt und den Beiler wieder rausspielen kann. Ähm, also die Quote, des, äh, den richtigen Moment äh, finden, dann das Dribbling abzubrechen, und oder also nicht abzubrechen, sondern einfach dann auch rauszuspielen, spielen, ja. ähm, die kommt gerade noch, weil er einfach auch, äh, ich glaube, sich an die Laufwege noch ein bisschen gewöhnen muss.
3: Aber das war ja bei diesem, also gerade bei dem war es ja beispielhaft äh, gut gelöst. Also genau. Viele Leute nach innen gezogen und dann auf groß war es links außen, glaube ich. Auf die der dann gespielt hat, der dann in die Mitte zu Abdullahi ja, nee, gelegt hat. Oder vielleicht es auch anders, noch nicht? Ein, ja. Einer von den Blonden, ja. ja. Ich weiß noch um, nicht mehr genau.
2: Ja, ich hatte so das Gefühl, also es war schon sehr gut, wenn dann noch ein Tick äh, steiler und äh, härter gewesen wäre, wäre da ja. ein bisschen mehr Platz übrig gewesen und wäre der Pass in die Mitte noch ein bisschen einfacher gewesen. Aber der hat ja, der ist ja angekommen. Ja. Äh, nur Abdullahi getroffen. Ja.
3: ja. In der Tat. Mm, und ich habe mal, mal wieder die Haare gerauft. Habe aber immer nur vom 2 zu 0 geredet, nie vom
0: 1 1. <lacht> ich fand äh, bemerkenswert, also Abdoulaye hat sich ja am Anfang bei diesem Zusammenprall mit dem Torhüter ein bisschen wehgetan und hatte dann so einen roten Turban und Gibt um, es die
1: Dinger eigentlich auch in anderen Farben? Nee, du, ich glaub, die
2: musst nee, du in einer Trikofarbe haben.
0: Ja, ja eben und wir die hatten, wir hatten früher auch mal blaue. Ja, ja, ja. genau,
1: deswegen ich hatte ja, halt gibt, ich auch noch immer. Seit ein paar Jahren ist
0: zwar diese Regel, da dass die, regelt, dass die äh, Bandagen und so weiter und so fort. Aber es wird, ist, wird aber auch nicht wirklich. Äh, doch, doch, doch. Also
1: kriegst du zum Trikotsatz auch immer einen Bandagensatz? Ja. Krass, okay. Naja, sind
0: ja Grundfarben irgendwie, das, pa das passt schon. Ich fand, äh, als er sich das dann halt vom äh, Haupte äh, gerissen hat oder… Äh, hat es dann krass oder das
3: runtergerutscht? Ich glaube, das, ist ab
2: also man, man, das man, lag dann eine ganze lange hm? Weile auf dem Platz rum.
3: Man okay, sah genau. ja noch ja. eine ganze Weile vorher, dass es schon nach oben gerutscht ist, wie es diese Verbände äh, äh, tatsächlich gerne tun, weil natürlich der Kopf nach oben rund ist, nach oben rund ist
0: meistens und… <lacht> Vor allem äh, sich verjüngt nach oben. Sich gehen.
3: verjüngt, genau. Und nicht parallel nach oben geht und dann eine Kante das ist ja hat. Sondern, kein Zylinder. Ne? Und auch kein Trapez mit oben breiter oder so. Dann würdet ihr nach unten rutschen zum Beispiel. <lacht>
2: ja. also, haben wir haben gerade festgestellt, auch Unionsspieler sehen nicht aus wie Bart Simpson. oder <lacht>
0: okay, cool. Ja, Mensch. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Aber jedenfalls ja, wie lag... lag äh, das gilt auf jeden Fall für die Fans und ich nehme mich da nicht aus, aber ich fand trotzdem, dass es witzig aussah, da so eine rote Bandage sehr lange auf dem Platz zu sehen, weil ich dachte, muss das nicht runter?
3: Ja, muss es glaube ich eigentlich auch. Ich weiß nicht, ob es wir wissen, also ob es die Balljungen dann machen die oder. Ja, eigentlich
1: machen das die Ordner, die auch im Innenraum die, so Becher, Flaschen, irgendwas wegnehmen, wenn da das, was äh,
2: ja. durch die Wahrscheinlich, Fahrt weil die nämlich,
1: da. ich glaube, weil man das auch nicht, also ich sag mal so, wie an der Anzeigetafel stand, der hat das wahrscheinlich gut gesehen und ich glaube, an vielen anderen Stellen hast du das einfach ja nicht so so richtig mitgekriegt. Ich habe es auch irgendwann, dachte ich so, hoch da liegt ja was rotet, aber ich habe es wirklich.
3: Aber du warst ja auch auf Höhe der Grasnarbe quasi. Also wenn du von oben drauf geguckt ja. hast, hast du es eigentlich gesehen. Richtig?
1: Ja, genau, aber äh, da stehen ja nicht die Leute, die unten ja, da irgendwas wegnehmen nicht, können. Und deswegen, das musst du halt erstmal mitkriegen, dass da was ist. Und ähm, solange den Schiedsrichter oder den ähm, Linienrichter nicht stört oder so, ist es halt, ähm, sagt ja doch keiner klar. was.
3: Mich hat halt eher gewundert, dass der, dass das nicht nochmal kontrolliert wurde, ob die, also er, der muss ja den Verband tragen, weil er vermutlich irgendwie geblutet hat aus einer Platzwunde. Mhm. Und äh, dass der Schiedsrichter ihn nicht nochmal zur Kontrolle rangewunken hm. hat. Also dass er einfach mal geguckt hat, ich habe auch die wegen Blutung Trikot überlegt,
0: ähm, habe dann aber gedacht, Trikot ist sowieso schon rot. Vielleicht ist das egal dann, ob da Blut drauf ist oder. Nee, nicht.
3: Nee,
1: du siehst es einfach nur nicht. Vor ähm. allen Dingen siehst du nicht.
0: Ja, egal, aber es schien ja jetzt nicht weiter
3: dramatisch zu sein.
0: Daniel hat sich mehrfach, allerdings nicht in dieser Sendung bisher, darüber erschauffiert, dass diese Zweikampfführung nicht so schlau gewesen sei von Abdullahi.
2: Der kam ist ja, also er ist halt in den Torwart reingelaufen, in dem Moment, wo man das eigentlich schon eine ganze Weile früher hätte wissen können, dass das nichts bringt, weil der Torwart den Ball schon in der Hand hat. Ja. Das hätte er sich sparen können, eigentlich.
3: Genau, er ist in die Mauer reingelaufen, als schon klar war, dass sie da steht. Ja.
0: Okay. Gut, aber hat es da überstanden, war alles äh, soweit okay. Die erste Halbzeit äh, wurde, äh, hat, hat mir erzählt, da gab es noch ein paar Chancen, aber so im Großen und Ganzen ging die halt. Leider, leider ohne das äh, 2-0 zu zu Ende. Und in der zweiten Halbzeit sahen wir dann ein Spiel, was wirklich zäh wurde und bei dem Union es dann auch nicht mehr geschafft hat, irgendwie so Räume hinter der Sandhausen-Abwehr zu bespielen. Einerseits, weil Sandhausen besser stand und andererseits, weil auch ähm, die vorderste Reihe von Union zu weite Wege dann hat, hätte gehen müssen, weil die äh, ziemlich zurückgezogen standen, wie ich fand. Also im Vergleich zur ersten Halbzeit. Seht ihr das auch so?
3: Ja. Cool.
0: Das ist dann super dann, kontrovers, dann, dann dieses dann Spiel. Wir, dann wir jetzt ja, nee, nee ähm, tatsächlich. tatsächlich ähm, dann würde ich vielleicht nochmal kurz, Dennis Diegmeier hat sich ja nicht sehr. so viele... Äh, achso, willst du doch noch... Ja, ich habe schon
2: noch ein, ein paar Themen bei dem Spiel. Ja. Ja.
0: Also wollt ihr jetzt über diese Sache noch reden, dass äh, das Union sich ein bisschen zurückgezogen war. hat und die ja. haben ja auch den Spielaufbau im Prinzip eingestellt
2: ja und
3: halt, Einerseits so und andererseits war auch irgendwie so ein sehr inkohärentes Pressing, hatte ich den Eindruck. Also wenn überhaupt. Ja, ja in der zweiten Halbzeit so. habe ich keins mehr gesagt. Ja eben, also ja, okay. da wurde so, so, nee, das waren dann eher sporadische Anlaufversuche, die aber ja. meistens, meist, meist, nee, von, von Union auch, fand ich. Ach so, ja. Also wenn dann sehr isolierte und äh, damit nicht wahnsinnig zweckdienliche. Also wenn wenn der wenn der Angelaufene immer noch zwei lockere Passoptionen hat. Ja. Halt. Ich
2: meine, Sie hat äh, in der ersten Halbzeit vor allem, kann ich mich gerade erinnern, haben sich ja relativ stark darauf beschränkt, einfach ähm, mit den drei Stürmern im Unions 433 äh, sich so mit fünf Meter Abstand vor die Innenberge genau. zu stellen und denen einfach die einfachen Pässe in die Mitte zuzustellen, aber da jetzt nicht wirklich auf beiden zu gehen?
3: Nee, klar, aber da, aber ja. ich, also ich zumindest, also es kann natürlich jetzt auch einfach so eine, so, eine, so eine vorselektierte Erinnerung sein, dass es eben diese, also die fünf Meter noch nicht mal äh, erreicht wurden, sondern man weiter weg stand und dann einer von den dreien irgendwie sich auf den Weg machte zu dem ballführenden Innenverteidiger und alle anderen freistanden und weder die Pässe zu den Verteidigerkollegen noch ins Mittelfeld wirklich, äh, wirklich äh, eindeutig zu waren. Ja. Also, es wirkte halt irgendwie so ein bisschen, ja, erschöpft fast.
2: So. Ja. Beziehungsweise haben sich, glaube ich, einfach davon nicht so schrecklich viel versprochen, was Tausend halt nicht auch ohne Pressing gemacht hat.
3: <lacht> die waren ja auch wirklich nicht gut, muss man ja sagen, ja. Also, ähm,
2: ich meine, Sandhausen hat ja eh nicht flach hinten rausgespielt und dann äh, ähm, muss man ja. auch nicht so große Energie drauf verwenden, die zu ja, den Bällen zu zwingen. Ja. Ja. Ähm, ja Und Sandhausen hat äh, seinerseits, deswegen war ich gerade äh, nicht ganz sicher, wie er es meint. Also. Auch nicht so besonders kohärent gepresst. Ist. Die haben sie so ein paar Mal gemacht. Ähm, aber da hat sie eine Union, also wenn eine Union gepresst wird, dann spielen sie lustigerweise eigentlich äh, besser hin raus, manchmal, als wenn sie äh, mehr Zeit haben. Das,
3: äh, also dann, ja, ich, ich, ich weiß, wo, ja, ich, ich weiß, was du meinst, ja. Äh, so
2: gerade über die außenverteidigung äh, spielen sie dann manchmal die Dreiecke ganz schön durch. Mhm. Ähm, während da halt so ein bisschen das Problem war, dass Psychrap äh, halt auch nicht so richtig beifordernd gezeigt hat und deswegen der Weg durch die Mitte äh, nach vorne auch wieder nicht äh, forciert wurde. Und so kam dann halt so die Tendenz zu langen bei zu, äh, zustande und das hat sich, glaube ich, dann tatsächlich so ein bisschen hochgeschaukelt, dass sie ähm, danach zusehend äh, das Vertrauen verloren haben, äh, jetzt das ruhig runterspielen zu können.
3: Es war ja dann irgendwann sogar so, dass auch im Mittelfeld oder, so oder, weiter, oder weiter vorne, weil äh, ähm, schon die ganzen, also schon längere Ballstaffetten, die eher... Aus hohen Bällen bestanden unter Beteiligung beider Mannschaften. Und dann, also ich erinnere mich an Szenen von Krischer Prömel und von Felix Groß, die dann eben mal so einen, Ball, einen hohen Ball runternehmen konnten und trotzdem ohne Gegnerdruck den dann wieder hoch weitergespielt haben. Also wo es dann auch irgendwann so, so in diesem Flow so drin war, dass das dass überhaupt nicht mehr großartig Spielkontrolle aufgebaut wurde. Also das war so so manchmal so so fast überhastet, äh, obwohl eigentlich wir, also für insgesamt von Sandhausen kein kein wahnsinniger Druck da war. Also wo man womöglich auch früher hätte mal ein bisschen ruhigere Optionen annehmen können, aber manchmal schaukelt sich wahrscheinlich wirklich so ein Spiel in so eine Richtung, dass man da da so dann drin ist. Kann Und was
2: halt, äh, tatsächlich nach dem Spiel äh, sowohl Nikolai Rapp als auch Trimmel gesagt haben, war, dass der Platz dabei nicht geholfen hat, ähm, der sah offenbar auch nicht so super aus ähm, und hat sich scheinbar halt auch so angefühlt. Ja, na klar. Ja, na klar. Ähm, sodass da das Vertrauen darin auch äh, nicht so besonders groß war. Ja. Aber stellte sich halt raus, man konnte doch trotzdem Fußball spielen. Du wolltest das 2 zu 0 oben, Hans Martin.
3: Ähm, ja, also erstens, also oder, oder, zuerst würde ich sagen, äh, dass, ich glaube, das dass es. Äh, ähm, eben auch im, also im wir hatten das Thema schon öfter, aber auch in diesem Spiel mal wieder ein Unterschied ist zu vergangenen Saisons, dass du mit Robert Joule und Akaki Gogia, guten Joshua Omez, den fand ich nicht so belebend wie die anderen beiden äh, was für eine Qualität wir von der Bank einfach mal so einwechseln können und die waren ja dann, ähm, es war doch Jules der den Pass rausgespielt hat, glaube ich
0: Nee, Mees hat äh, auf äh, Gogia gespielt, auf jeden Fall. Ja, den passen die
3: Tiefe, also den passt
2: diagonal an den Strafraum, den hat Mees gespielt. Ah, okay, dann, was dann, schwul gemacht hat, war diesen kleinen Lupfer über den Sandhäuser ähm, ah, auf ja. Mees raus, der äh, auch tatsächlich sehr fein war.
3: Genau. Und dann eben ein, Stein, äh, ein Pass auf den Außen äh, neben neben äh, Sebastian Anderson laufenden Akaki Gogia Anderson hat äh, schönerweise auch durchgelassen ja. oder war ein bisschen in seinem Rücken gespielt und dann hat Gogia ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen Untergang ich habe es eben auch von der gerade Perspektive sah es gar nicht so krass aus wie dann später im Fernsehen äh, das war echt ein ganz schön schwieriger Schuss also er hatte einen sehr schmalen Korridor nur zwischen der rechten Hand des Torhüters und dem linken Pfosten und hat den aus ziemlich aus dem Lauf direkt was mit dem Außenrist, äh oder das war mit der aber, Innenseite, aber das macht eigentlich
2: gerade in dem Moment noch schwieriger. Weil es sich weil's falsch er rumbiegt. Er war der, genau. rechts
3: rum und schießt ins linke Eck mit der Innenseite. Genau. Ähm, das war echt ein ziemlich ziemlich schönes, technisch anspruchsvolles Tor.
2: Ja, und da waren halt ein paar Kontakte vorher, aber die waren halt auch alle gut. Also, ja. dass er ja. den Ball halt schnell unter Kontrolle gebracht hat und dabei kein ja Tempo verloren hat. Wie es ja dann, seine Eigenart ist, ja. ja. Und da war halt echt auch kein Raum, den er hätte verlieren können, sonst äh, wäre das da schnell wieder zu gewesen. Der ja. Verteidiger, der ja dann vor ihm rumkrätscht, wäre dann halt noch mehr da gewesen und äh, trotzdem darf man die die Aktion von Schule kann man da echt nicht unterschätzen weil ähm, der Ball hat hinten rausgespielt Maes versucht ihn anzunehmen zu kontrollieren äh, verlängern dann so brust hoch äh, Richtung Schule mm. und da halt dann gerade in diesem
0: versehen wir das, also aber Maes hat doch den Pass auf Gogia gespielt ja, er ist ja. noch bei der Aktion davor. Ach so, okay, gut. und
2: äh, gerade weil halt ähm, der Vor in dem Ball, Spiel so viel äh, Unruhe am Ball war ähm, mhm. dann da die äh, Ruhe zu haben zu sehen, den kann ich jetzt trotzdem, auch wenn er irgendwie komisch zu mir kommt, äh, kurz mit der Brust kontrollieren und dann genau, zurückluft und genau. zu mir ist. Das war halt eine schöne Aktion. Und
3: das waren eben diese, das meinte ich vorhin, deswegen hatte ich da vielleicht mir jetzt auch so ein bisschen rausgenommen, das waren die Sachen, die die ähm, Jules in diesem Spiel gezeigt hat und eben auch ähm, Gogia ähm, diese, diese Ruhe am Ball und diese, diese Fertigkeit dann eben den, den doch schnell zu verarbeiten und äh, gut zu verarbeiten. Also man kennt es ja, wie, wie Akaki Gogia die langen Bälle runternimmt, das ist ja hat er äh, gut, auch in dem Spiel einmal Genau, hat er auch in den Spielern der Außenlinie einmal gehabt. Das ist ja, also wahrscheinlich kann nie das auch, aber bis dahin war es ja immer so, das macht sonst kaum jemand bei uns.
2: Äh, <lacht> da muss ich nochmal kurz äh, ein äh, Follow-up zum äh, Spiel gegen St. Pauli machen. Da gab es nämlich eine fantastische Ballannahme von Andersson äh, bei einem ah. langen Weil äh, Zwar nicht mit der Akrobatik von äh, Gogia, aber mit der Präzision von Gogia gestoppt hat. Das äh, wollte ich nochmal loben, weil ich letztes Mal nicht da war.
0: <lacht> so, hab da vergessen. Äh, das nächste Mal kannst du eine Audio-File schicken mit deinen Anmerkungen, falls du mal nicht im Podcast dabei ja, Ich musste
2: dann letzte Woche sogar in einen anderen Podcast gehen, um das zu sagen.
0: Ja, ja na, den habe ich noch nicht gehört. Ähm,
3: ja, und ähm, das, also das, 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 das war dann äh, äh, übrigens von mir vorhergesagt, als Google reinkam, habe ich äh, mich festgelegt, dass der es 2 zu 0 macht. Darf man hier nicht die Sachen auf die Kabel legen, ja. Sebastian. Äh, und das dann, äh, und dann war es eigentlich erledigt, die Sache. Außer dass dann unmittelbar danach äh, Sandhausen nochmal die größte Chance des Spiels hatte. Ja. Die
0: sie aber, äh, Trimmel hatte den, glaube ich, von der Linie gekratzt, ne? Ja. Und ähm, Anderson hat danach noch aus dem Pfosten getroffen.
3: Genau. Aber, aber, aber damit war das Spiel sozusagen mh. in unsere Richtung durch. Ob da noch ein Dreier dazu kommt oder nicht, ist mir dann noch richtig. eher Wumpel. Aber
0: es war, also da war das dann auch zu, das war auch schön das hätten wir eben
3: schon in der ersten Halbzeit haben können.
0: Richtig. Dann hätten wir uns aber nicht über viele Zweikämpfe und Nicklichkeiten in diesem Spiel so herrlich aufregen können. Ich glaube, Dennis Diekmeier war auch so ein bisschen, der war so ein bisschen drauf. Der hatte Lust, ja. Ja. Und ich überlege aber die ganze Zeit, also Dennis Diekmeier ist ja bekannt dafür, dass er, äh, weiß ich nicht, 300 Ligaspiele für den HSV ohne Tor gemacht hat. Und also der hat gar kein Bundesliga-Tor bisher geschossen, ne? Keine Ahnung. Ich glaube, es ist einer der wenigen, der so viele Bundesliga-Spiele hat ohne Tor. Und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was macht der eigentlich in Sandhausen? Also warum geht jemand wie Dennis Diekmeier äh, zum SV Sandhausen?
1: So die Erstliga-Markus Karl?
0: Faller keine Erstliga-Markus Karl hat aber wirklich nicht Erstliga gespielt, während Dennis Diekmeier wirklich regelmäßig Erstliga gespielt hat. Und dann habe ich auch gesehen, dass der auch wirklich, die wollten ja diesen äh, Raum da von Ken Reichel bespielen, ja, mhm. also so die linke Verteidigerseite von Union mhm. und das ist ihnen auch das ein oder andere Mal ganz okay gelungen, ohne dass die Aktionen richtig ausgespielt wurden, aber mir ist auch gefallen, dass der Diekmeier tatsächlich auch in Räume gespielt hat, wo hätte auch ein Spieler hinlaufen können, aber keiner hingelaufen ist und ich habe mich dann gefragt, es muss auch wahnsinnig frustrierend sein, wenn du vielleicht Spielzüge machst und dann die Mitspieler es entweder nicht können oder nicht machen, wie auch immer. Das ähm, Ich hatte so ein bisschen auch äh, ja, so Empathie für den Stickmeldung.
3: Oh, die, die hatte ich nicht so viel in dem Spiel. Obwohl mein, mein, mein Lieblingsfreund war der später eingewechselte, ähm, wie hieß er? Kevin Behrens. Das war der, der bei der, als, als irgendjemand, wer lag von Hübner, glaube ich, lag im Strafraum und ähm, Union spielte oh aus und. Äh,
0: nach dem Einwurf und er hat so getan hat, als ob er dann einen Angriff ausführen möchte. Ne?
3: Nee, er ist, er ist reingespritzt und hat den Ball ins Seiten ausgespielt, statt äh, ähm, statt ihn bis zur Grundlinie oder bis zum Torhüter durchlaufen zu lassen. Der Einwurf ging Richtung ja. Richtung, also Sandhausen warf wieder ein zum Gegner hin. Und er ließ den Ball nicht zum Torhüter, wie Gikiewicz angezeigt hatte, äh, laufen, sondern sprintete in diesen Ball rein und schoss ihn zur Seite raus. Ja, ich glaube, da
0: waren kann. einige sehr aufgebracht. Gar nicht nur, weil äh, der Ball dann halt vielleicht nicht da so durchkam, sondern weil es für einen kurzen Moment für alle so aussah, als ob er aufs ja. Tor geht.
3: Ja, das wäre natürlich noch schlimmer, aber so war es auch assig. Ja, naja,
0: aber so, es hat ja immerhin gereicht, dass Rafa Gikiewicz mal seinen Strafraum verlassen hat und beim Schiedsrichter äh, vorstellig geworden ist, der ihm gesagt hat, kannst du vielleicht mal bitte wieder in den Kasten gehen? Ungefähr in dem Punkt. Ja, ja ähm, das möchte man natürlich äh, eigentlich nicht und sehen. das, ne? das
3: gab es ja in der, in der ersten Halbzeit schon mal so eine Nummer, da, wo, sie, wo sie den dann eben auch wieder in Seiten ausgeklärt haben. Also da war es nicht ganz so...
0: Ja, das, das fand ich auch ziemlich... Äh,
3: und auch da waren Stürmer in die Nähe des... des also als dann Union-Einwurf hatte, in die Nähe des äh, Einwerfenden gegangen. Und erst dann auf Hinweise seiner Mannschaftskameraden zog er sich dann wieder zurück. Ja. Also es war so... Nee, war, der,
0: ja, war vor allem eigentlich... Äh, ein bisschen unnötig. Ja. Ansonsten mai.
3: Und andererseits, also so, ich fand, den, ähm, fand ich aber den Trainer, den Uwe Koschin hat in der Pressekonferenz äh, wahnsinnig angenehm.
0: Da, da habe ich eine Theorie. Ha. Also Daniel hat nämlich gesagt. Kind, Kuchen. Gen ja, dann erzähl du es. Nee. Nee. <lacht> so, nee. Daniel hat ja gesagt, oder Daniel, du bist ja wieder da, ähm, dass äh, Uwe Koschin hat ja durchaus angefressen war. Und Stichwort müssen. angefressen.
1: Oh. oh. <lacht>
2: Ich erinnere mich noch immer daran, dass du in der letzten Folge, in der ich da war, über ein Wortspiel die Augen gerollt hast. Also, naja. Ähm, also man hat ihm seinen Frust über ich die Niederlage... Ich gar nicht mehr wahr.
3: Ja.
2: Man hat ihm den Frust über die Niederlage auf jeden Fall angemerkt ja. den Ärger ähm, über die Leistung seiner Mannschaft in einigen Aspekten. Aber dann war es eben so, dass äh, während da irgendwie Journalisten schon saßen, ähm, äh, Christian Arbeit und Uwe Koschen hat schon vorne standen, aber alle noch gewartet haben, dass Urs Fischer auch kommt und es dann wirklich losgehen kann. Die kleine Tochter von ähm, Uwe hat ihm ein Stück von dem Kuchen, den es äh, bei einem im Presseraum immer gibt, gebracht hat. Und ähm, dabei hat er sich sichtlich gefreut. Erstens über den Kuchen, zweitens über das äh, Süße-Warten von diesem schönen, äh, süßen Kind. Und das hat äh, die, äh, die Stimmung da nochmal merklich äh, gelockert, äh, gelockert äh, aufgebrochen. Und äh, gerade der Moment, wo dann. Äh, kurze Zeit später Moment später, was Fischer genau. reinkam äh, und da sah man,
3: man sah man man sah ja in der in der auf AFTV, siehst du noch wie er das letzte Stück Kuchen ist und Christian fragt ihn ja dann auch ob er so weit wäre und er ja ja ist alles weg das <lacht> und, war schon noch hübsch, ja.
2: und als äh, was Fischer eben reinkam und Mahlzeit gesagt hat Ach auch. Äh, überrascht äh, das war sehr lustig ja und ähm, danach äh, war er zwar immer noch genervt von seiner Mannschaft aber irgendwie
3: äh, in genau er, er hat seine er hat seine durchaus äh, sehr kritische äh, Betrachtung in einem freundlichen Tonfall vorgetragen ist,
2: wobei ich auch äh, dazu sagen muss, ohne jetzt ähm, Uwe Koschen das bis jetzt äh,
3: wesentlich zu kennen,
2: ähm, wirkte er als aber er das sowieso ähm, ungefähr in dieser ähm, in dieser Haltung vielleicht auch sowieso gesagt hätte, also mhm. dass er durchaus äh, inhaltlich heftige Kritik hat, aber ähm, das in, in einer relativ empathischen Weise, glaube ich, ähm, oder ich weiß nicht, ob empathisch das richtige Wort ist, aber in einer relativ abgeklärten und wenig aggressiv, ja, äh, wenig aggressiv. Das ist ein, ja genau das ist die Umschreibung, die ich meinte.
0: Ich, ich habe überlegt, ob das vielleicht eine Option ist so für so Field Interviews mit genervten Trainern, die sich mal wieder vom Videoschiedsrichter betrogen fühlen oder irgendwie ja, oder, oder vom Nicht-Videoschiedsrichter, dass man ihre Kinder daneben stellt und erstmal einen Kuchen reicht und dann. Man muss Papa, man, ich habe den Bild gemalt. Ja, oh, das ist auch immer sehr gut. Und dann halt auch kurz das das zeigt, Video wie für. sie noch so schön, weiß nicht, ein Stück Mondkuchen fällt, vielleicht ein Streusel aus dem Mund oder in den Bart rein oder so, das ist so alles so zeigt. Und dann ist man auch so ein bisschen geerdet. Das ist ja auch so ganz gut. Zum runterkommen. Und außerdem bietet das Werbung, ähm, Werbung, schon bietet es die Möglichkeit, wiederum äh, Werbung fürs äh, Backhandwerk zu machen. Hallo DFL, noch ein Vorschlag ja. für euch. Puh. Äh, ich ich bewerbe mich bei freier, der DFL, ne? Ja. Gut, ähm, das zum Spiel. Steffi, haben wir noch was? Äh, Nein,
1: rufen? du hast es äh, nicht, ähm, also du hattest es so eilig. Es ging denn nicht mehr? Ja, dann Daniel, hat er Daniel,
0: aber noch danach. Das war jetzt verrückt. Zuerst hetzt er, das, war jetzt, das, war jetzt, ja, das war jetzt unbedingt dann anfangen. Er schon, müssen. Dann kam der Flug. Gehen wir vom, <lacht> gehen wir vom Spiel oder von mir? Von dir. Ja. Ähm, nee, es geht ja auch darum, dass äh, Daniel noch einen Zug nach Cottbus erreichen muss.
1: Irgendeinen. Was? Ist, da fährt er jetzt eh nicht mehr hin, Daniel. Komm.
2: <lacht> äh, nee, ihr müsst euch deswegen tatsächlich nicht hetzen.
3: <lacht> Na, jetzt okay. haben wir es schon gemacht. Jetzt sind wir schon durch.
0: Na, ich könnte jetzt noch fragen, also es Steht ja jetzt das Auswärtsspiel beim MSV Duisburg an, die passenderweise und wahnsinnig kreativerweise ein Spieleinkündigungsplakat mit Currywurstverkäuferinnen gemacht haben und äh, dazu geschrieben haben, das hätte ich mich nicht mal getraut, es geht um die Wurst.
1: Jetzt mach dich nie lustig. Ich mache
0: mich nicht darüber lustig. Was? Nein, aber… Ist, äh, die machen das sowieso. Diese Saison habe ich, ich hab extra, äh, ich, ich habe so einen einsamen MSV-Duisburg-Fan auf Arbeit und der hat gesagt.
1: Ich habe ihn im Internet und der ist voll nett.
0: Ja, der, der auf Arbeit, falls er zuhört. ist auch voll cool. Aber äh, der hat gesagt, dass sie das schon die ganze Saison über machen, dass sie halt für die Spielankündigungsplakate Fans nehmen, den was ich eigentlich
2: Und offensichtlichsten Witz über den Gegner machen, der ihn
0: da stand ja auch was mit Berliner irgendwie oben drauf. Also die haben nicht immer quasi. Normalerweise gibt es ja diesen ewigen Clinch, den ich sowieso nicht nachvollziehen kann zwischen Berlinern und äh, Ruhrpott-Leuten, wo denn die Currywurst herkommt. Aus dem Darm. Okay, gut. Steffi hat auch das geklärt. Dann ähm, kannst du das an die. Stellen Nein, Stellen weitergeben. Aber, aber, äh, Hertha, hat doch,
1: Hertha. hat doch gerade, ähm, auch so eine Plakatreihe gemacht, oder? Also, ich wissen nicht, ob das Spiel, das wissen ob den das, waren, so, das aber war. Aber so. diese große Plakatreihe von Hertha lief ja im Prinzip in die gleiche Richtung. Berlin, okay, in Berlin kann so alles, alles sein. sein. Das ist richtig, das haben sie natürlich, die, sie waren nicht gut betextet, aber die Fotos waren gut, die waren von ja, ach, ich äh, fand das,
3: den Slogan eigentlich auch ganz nee, okay. Nee, ich
1: fand das völlig in Ordnung, weil das war halt mal nicht so, das war ähm, angenehm mit Understatement und die Fotos waren tatsächlich wirklich aber, gut.
3: Tf, aber, aber als dann Nadine aus Hohenschönhausen zu sehen war und immer noch drunter steht in Berlin, kannst du alles sein, auch Herr Taner,
1: naja, dann das ist natürlich, Tanerin, dann hat der, also wenn dann sie hat das hat noch er, nicht dann mal hinkriegen. Hat der Text schlafen. Oder die Texterin. <lacht> Nee, das war und wahrscheinlich ein Texter. <lacht> Tut mir leid. <lacht> Nochmal ganz kurz nachdenken. <lacht>
3: ja, Aber auch die stießen auf, äh, glaube ich, nicht ja, viele
1: Gegenliebe bei der ich find, Basis. Ne? Ich finde die, find die Idee eigentlich überhaupt ja nicht doof. So, und ich finde es auch in Duisburg nicht doof. Ich finde, äh, die ist nicht, gut, nicht so gut umgesetzt. Es geht um
0: die Wurst, fand ich jetzt bloß ein bisschen.
1: Ja, ach naja, alle tausend Jahre kannst du das mal machen.
0: Gut worauf ich aber
3: wir kriegen es ja nur einmal im Jahr mit du wirst dann du <lacht> nicht zu jedem Spieltag so machen
1: das ist nicht richtig
0: <lacht> ich wollte einfach nur elegant auf den sportlichen Wert dieses Spiels eigentlich überleiten gar nicht weiter äh, über diese naja, Kampagne drei Punkte. okay alles klar ja, also äh, ja natürlich also aber, aber das wird wird der ja auch ähnlich äh, aussehen vom Na, spielerischen hat, her wie jetzt 2000 oder
1: hat für dich nur Köln einen sportlichen Wert
0: oder nee, so? nee, darum geht's. Ich meine jetzt nicht hier Tore-mäßig, sondern ich meine halt so, dass es halt vom spielerischen
1: Ja, deswegen so frage ich wird. nach Köln, weil das war ja wirklich einfach mal ein sensationell gutes Fußballspiel auch. Das war ja in jeder Hinsicht auch unterhaltsam und da war ja alle dabei. Und unterhaltsam, dann noch ja. und dann und dann auch noch gewonnen. Aber ähm,
3: Die anderen ich, haben gut Fußball gespielt und wir haben
0: gewonnen.
1: Aber ich denke halt so, willst du hm. denn. willst du denn? Nein, ganz also, nicht. Nicht. also gehst du zur Union oder was? <lacht>
0: Oh Gott, ey, jetzt werde ich ganz schön wie aufs Wetter. gefühl los. Nee, ja, da gibt
1: manchmal auch so Fragen. Da, da kann ich auch nicht. Da jetzt, jetzt,
3: jetzt unterminieren wir Sebastians St Stadium-Credit.
1: Nee, die das die. fand ich echt irgendwie, nee, nee, ich gehe auch wegen so einer dahin und ich möchte auch gegen Sandhausen gewinnen und dann ist auch alles gut.
0: Das war doch gar nicht meine Frage, was erwartet ihr denn von ja, dem Spiel? Wird es wieder so eklig so quasi wie uh, Sandhausen? Ja, na klar. Ich weiß ehrlich gesagt Duisburg
1: nicht, ist auch verzweifelt genug, oder? Ich gerade nicht. Ja, das sieht den Duisburger glaube ich, ein bisschen so ähnlich.
3: Aber die kriegen ja auch, ja. Verzweiflung ja, nach Haus.
2: Jedes Heimspiel verloren. Ja, irgendwie
0: so. Mm. Okay, dann das kommt Union. Hm. Oh Gott, ich wollte den bö bösen Uniongeist vertreiben. Jetzt ja. fange ich selber damit an. Ja. ja
3: also, es, es, an, es ist eigentlich genauso. Also, ist ein Spiel, was man eigentlich gewinnen muss. Irgendwie. Mhm. Und dann gewinnen wir halt.
0: Okay, cool. Dass wir das geklärt haben. <lacht> Hans, Hans Martin die, macht die, sagt jetzt mal so. Ja, ja. auch so. Jungs, ihr wisst. Auch die ganz, also Hans Martin fährt doch die ganz heißen Themen an gerade. Ja. Und äh, haut die krassen Parolen raus. Naja. Aber was soll ich denn sagen?
1: Aber da kann ja Christopher Trimmel das gleiche normal sagen.
0: Okay. Nikolai Rapp, äh, sehen wir den nächstes Spiel wieder oder er von der Bank kommt? Von der Bank.
3: Ja. Okay. Also und dann wahrscheinlich auch nur, wenn. Und.
2: Du, ja. nicht wirklich einen Grund, nicht, nicht, oder? Nicht, nicht planmäßig also, eingewechselt. Ja. Hat nicht Christoph Röhmel immer noch auch, auch vier gelbe Karten? Ja, ja. Ja. Ja, vier gelbe
0: Karten. Das, das wäre dann vielleicht die nächste gelbe genau ja. Okay. Cool. Steht sonst noch was an? Das ist ein Fantreffen am Dienstag. Oh,
1: total oh, vergessen. Wer kommt?
0: Ja, Ken Reichel und ach, jetzt äh, hat jetzt, er mich ne? auf dem falschen Fuß mhm. erwischt. Ähm, kann das mal jemand schnell googeln? <lacht> <lacht> Vertreffen. treffen wir mal, dass
2: du dich auf dem falschen Fuß erwischt. Aber
0: <lacht> <lacht> Ey,
1: so schnell kann. Gibt es ähm, wirklich keine Gnade für Sebastian
0: Nee, heute habe ich. Also ja, hast, hast du mir
1: sowas vorher wenig vorbereitet.
0: Gut. Ähm, in der
2: Zwischenzeit können wir noch mal kurz erwähnen, äh, wo ich heute Nachmittag äh, war, vielleicht.
0: Wo warst du denn heute Nachmittag, ähm, Daniel?
2: Ich war beim Berliner Hallenmasters, äh, bei dem unter anderem auch die Frauenmannschaft von Union war. War äh, das das
0: Politan Hallenmasters? Nee, das die ist der. Das?
2: Dazu kommen wir noch zu Politan. Äh, heute ist schwer werbelastige Sendung. Nee, das ist so ein Hallenturnier, ähm, das irgendwie äh, so die mittelinoffizielle äh, Hallenmeisterschaft für Frauenmannschaften in Berlin ist, wo Union äh, mitgespielt hat und im Viertelfinale heute aber ausgeschieden ist gegen den SFC Stern. Und dann hat Hohen Neulauf die Sache gewonnen. Aber wie mir äh, der Trainer von der Frauenmannschaft Falko Grote, sagte, wichtiger ist sowieso, dass sie im Politan Pokal, dem <lacht> Berliner Pokalwettbewerb. Ähm,
3: okay, der Landes.
2: Am Mittwoch, ähm, dass sie da am Mittwoch eben gegen Marzahn spielen, gegen die sie heute übrigens innerhalb von den 10 Minuten in Halle 4-0 gewonnen haben. Und ähm, dann äh, im Viertelfinale spielen und äh, sich vielleicht für das äh, Finale wenigstens dieses Heimpokals äh, qualifizieren können, wenn das jetzt schon mit dem Heimassist nicht geklappt Äh, des Pokals, wenn es beim Heimassist nicht geklappt hat.
0: Sie haben zwei Warte mal kurz, Sie haben gegen Stern zweimal gespielt? Einmal in der Vorrunde gewonnen? Nein, äh,
2: gegen Stern haben Sie nicht in der Vorrunde gespielt. Gegen Stern haben Sie das Viertelfinale 1 zu 0 verloren. Gegen Marzahn haben Sie in der Vorrunde gewonnen. War nicht in der zweite gewonnen. Mannschaft? Ach so, ja, äh, gegen die zweite Mannschaft von Stern haben Sie 7 1 gewonnen, ja, aber okay.
0: Gut, aber Stern ist ja sowieso eine gute Mannschaft äh, in der Regionalliga. Die sind da so okay mit dabei, ja. Ja, auf, ja. okay, und ähm, du warst ja da? Ja. Was hast du denn gesehen von den Frauen? <lacht> Entschuldigung, das, der muss jetzt sein, komm, Daniel, erzähl die Geschichte, ist lustig.
2: Nee, ähm, heute ließe sich tatsächlich äh, terminlich nicht anders einrichten, als dass ich äh, heute von ihnen nur was gesehen hätte, wenn sie das Halbfinale erreicht hätten. Haben sie denn aber nicht. Tja. Ich kam quasi zu spät, äh, um Union verlieren zu sehen im Viertelfinale. Aber dafür habe ich äh, sie ja neulich. Äh, in, in Senftenberg dabei beobachtet, wie sie da dieses äh, Turnier gewonnen haben.
0: Legendär, unvergessen.
2: Ja. Den Seenland-Pokal. Das klingt wie was aus einem Heiko-Lukas-Roman. Das stimmt. Für unsere 390-Ultras-Hörerschaft.
1: Ich habe unterdessen herausgekriegt, wer noch beim Fan treffen ist. <lacht> Florian Hübner. Das hat auch fast überhaupt nicht lange gedauert, weil das so schnell zu finden ist auf der Webseite.
0: Cool. Dann
3: der Ex-Hannoveraner Ex und der Ex-Braunschweiger, das darfst du denn Heimatverein Heimatverein ohne sagen.
0: Naja, ist jetzt auch nicht so wild. Nee. Gut, äh,
2: Braunschweig konnte ja da nicht so viel dran machen, aber Hannover hätte sich, glaube ich, mehr oder weniger schon aussuchen können, ob da Schmiedebach und Hübner noch spielen. Hätten sie vielleicht mal besser gemacht.
1: Nö, nö. Nö, ich finde das auch so, gut, ja. wie, wie es
0: gekommen ist. Dann verabschieden wir uns jetzt hier. Geht jemand von euch zum fan Fantreffen, hat jemand Zeit? Ich habe keine Zeit. Ich leider ich auch nicht. Ich bin räumlich da nicht äh, zu in der Lage. Okay, dann hören wir uns nach dem Auswärtsspiel Auswärts. hm. beim MSV Duisburg. Wahrscheinlich, am. das ist wieder ein Samstagspiel. Dann hören wir uns am Sonntag wieder. Nee, ist ein Freitag, oder? Nee, Samstag steht da bei mir im Kalender.
3: Ach so, na klar. Oh ja, nee, ich war beim nächsten Heimspiel schon wieder. Ja, ja. Äh, natürlich, klar.
0: Cool. Dann, ich bin sehr gespannt, und sage Tschüss, war schön, dass ihr da wart.
3: Tschüss.
1: Wohnsagen hier.
0: Ja, schön, dass du auch bleibst. Anders
3: als wir. <lacht>